0: Ja, hallo. Willkommen bei einer neuen Folge der Schreibdilettanten. Ähm. Grad... Wir, wir haben ein super Thema für heute. Das Problem ist, Markus hat das Thema noch nicht gefunden. Er, er hat es vorgeschlagen, deswegen habe ich gesagt, mach du mal das Intro. Aber Markus ist jetzt noch dabei, das Intro zu suchen. Markus, hast du inzwischen das Intro gefunden? Längst
1: gefunden. Julien oder Julian oder Julien fragt, ähm, mach doch mal die Station der Heldenreise. Und damit verbunden, ist denn
0: Unterhaltungsliteratur ohne Heldenreise überhaupt möglich? Ja, wir machen, wir drehen das Ganze ein bisschen um. Wir haben ja zur Heldenreise schon ein paar Mal was gemacht. Das heißt, wir sagen bloß, fassen bloß noch mal ganz kurz, ganz, 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 ganz kurz zusammen, ähm, was die Heldenreise ist, wie die Heldenreise ich funktioniert. Hoffe ich, denke... Und legen da, mal den, hm? nee, entschuldigung, und legen dann den Schwerpunkt darauf, ähm, Literatur ohne Heldenreise geht das? Ich äh, verlinke mal, wenn ich dran denke, in den Shownotes Notes äh, unsere
1: Videos zu den Heldenreisen und auch, nee, da ist es bei dem i wenn man da jetzt drauf klickt, dann wird man da Links zu unseren bisherigen Videos zur Heldenreise finden. Ja. Markus, willst du was zur Heldenreise sagen oder soll ich? Ich kann ja mal anfangen und du korrigierst mich dann bei einem Mist, den ich erzähle. Die Heldenreise ist grob gesagt ein Erzählmuster. Sehr gut. Soweit ist alles richtig. Danke. Die sich, das sich aber eigentlich meistenteils mit der Entwicklung der Hauptfigur Beschäftigt. Es ist also ein weniger ein, ein Plotgerüst, wie man vielleicht meinen könnte, sondern eher eine Art Blaupause der Entwicklung der Hauptfigur in einem Roman.
0: Heißt es deswegen Heldenreise? Möglich.
1: Äh, naja, es heißt wahrscheinlich aus anderen Gründen Heldenreise, ähm, aber äh, da müssen wir jetzt nicht einsteigen über die Ursprünge, wo das herkommt und so weiter und so fort. Das äh, sparen wir uns mal. Grob gesagt sind die Stationen der Heldenreise. Der Held wird in seiner Alltagswelt gezeigt. Man sieht also, was der Held so normalerweise tut und erlebt ihn in ein oder mehreren kleineren Konflikten, die er so in seinem Alltag halt eben hat. Dann erhält der Held in dieser Alltagswelt den Ruf zum Abenteuer. Der kann auf verschiedene Art und Weisen, es muss alles... also die ganzen Begriffe, die ich jetzt sage zu den Stationen, die sind immer so ein bisschen plakativ, die muss man sich immer nicht so 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 wörtlich vorstellen. Das muss also kein Ruf sein, da kommt kein Bote und sagt, hey, du musst ausziehen und den Drachen erschlagen, sondern äh, das kann ein Zeitungsartikel sein, über den er stolpert, das kann der Auftraggeber äh, im Büro des Privatdetektivs sein, das kann... Es eine, kann
0: ein Droide sein, der ein Video abspielt.
1: Zum Beispiel, ne? also alles Mögliche ähm, kann halt eben, also alles, was halt initiiert, dass der Held seine Alltagswelt verlässt und die Schwelle zum Magischen Wald übertritt. Ähm, häufig gibt es noch die Station, die dazwischen geschaltet wird, dass der Held den Ruf zum Abenteuer ignoriert. Dann kommt es in der Regel zu einer Katastrophe und er geht dann halt doch noch auf, die, äh, auf seine Reise in den Magischen Wald oder den mythischen Wald muss man sagen so in den mythischen Wald dann kommt diese diese große diese große Station der mythische Wald mit anderen Worten das ist auch wieder nicht wörtlich zu verstehen sondern äh, der Held verlässt halt eben seine Alltagswelt und betritt eine irgendwie geartete neue Welt also eine eine ähm, eine ein, wie soll ich sagen er macht Erfahrungen die er vorher nicht hätte machen können das kann sein dass er auf einer einsamen Insel strandet in eine neue Stadt zieht äh, auf eine Raumstation fliegt oder was auch immer es kann aber auch sein, dass er tatsächlich an Ort und Stelle bleibt, aber nur halt eben besondere neue Leute kennenlernt oder eine ganz neue Perspektive gewinnt, je nachdem, was man so schreibt und was so das Genre ist. Wichtig ist halt eben, der Held lernt dabei neue Regeln, er lernt neue Leute kennen, die er bisher noch nie kennengelernt hatte und er wird halt eben mehrfach auf die Probe gestellt. Sein Charakter, sein Durchhaltevermögen, sein, seine körperliche Aktivität, Stärke und so weiter, die wird halt alles irgendwie geprüft dann kommt es in irgendeiner Weise zu einer Konfrontation mit dem Schurken. Das ist die große ja. Auseinandersetzung, äh, oder die, die erste große Auseinandersetzung mit dem Schurken, die verliert der Held dann meistens, äh, um zu zeigen, wie fehlbar er ist und äh, wie schlimm doch eigentlich die Herausforderung ist. Dann erhält er das große letzte Ding, das er braucht, um den Schurken dann doch noch zu besiegen. Das kann ein äh, Schritt in seiner Entwicklung sein, eine charakterliche Entwicklung. Man trifft, spricht da häufig von dem Motiv des Todes und der Wiedergeburt. Also in irgendeiner Weise macht der Held eine so dramatische, einschneidende Erfahrung, dass er komplett verändert wird, oder nicht komplett, aber äh, wesentlich verändert wird in der einen Eigenschaft, die er unbedingt braucht, um äh, den Schurken halt zu besiegen. Es ja. kann sein, dass er einen magischen Gegenstand erringt, eine besondere Waffe, wie gesagt, eine Erkenntnis, dass er eine wissenschaftliche Entdeckung macht, was auch immer, dass ihn halt in der, in, dazu in die Lage versetzt, äh, den Schurken zu besiegen. Dann kommt es zur nächsten äh, Konfrontation mit dem Schurken und schließlich dann natürlich darüber, dass der Held dazu, dass der Held über den Schurken siegt. Und letzte Station ist dann häufig die Rückkehr in den Alltag. Der Held kehrt ähm, ja, verändert in den Alltag zurück. Er hat Neues gelernt, er hat sich weiterentwickelt, er hat neue Erkenntnisse durchgemacht, äh, äh, gewonnen so. Und ähm, ja, kehrt dann zu seinen Liebsten zurück, zu seiner Peergroup, könnte man sagen, und bringt ihnen segensreiche Erkenntnisse, Errungenschaften oder hat sie halt eben vor einer furchtbaren Katastrophe bewahrt oder einem äh, furchtbaren Bösewicht befreit.
0: Ja, ich bin total dankbar, dass du äh, zu Anfang nicht darauf eingegangen bist, wo die Heldenreise einfach her äh, herkommt, weil das schon so eine gewisse Überleitung bzw. eine Antwort auf die Frage ist, die uns gestellt wurde. Ja, die Heldenreise kommt von einem Literaturwissenschaftler, Campen. Nein, Campbell, Campbell, Kempel,
1: Joseph Campbell war kein Literaturwissenschaftler, sondern ein äh, ein ein, oh weia, ähm, Anthropologe. Nein, ja, sowas in der Richtung, glaube ich. Also ein ein, er war Mythenforscher. Also er hat tatsächlich menschliche ja. menschliche Kulturen sich angeguckt und ähm, genau. sich da angeguckt, was für was für was für Sagen erzählen die sich, was für Geschichten erzählen sie sich, was ist da kulturell verankert und hat dann halt eben festgestellt, dass dieses Muster, was wir jetzt kurz skizziert haben, mehr oder weniger in all diesen Sagen auftaucht. Ja. Und zwar unabhängig das davon, ist, wo diese Kulturen existiert haben, also über den ganzen Planeten verteilt, ja. was halt eben dafür spricht. Das war seine Schlussfolgerung. Das scheint ein Muster zu sein, was bestimmte menschliche Grundbedürfnisse einfach erfüllt. Ja die es halt, wie soll ich sagen, was bedeutet, dass diese Geschichten in einem besonderen Maße für Leser am Ende einen Gewinn darstellen.
0: Ja, und das, finde ich, ist auch eigentlich auch schon das Interessante, weil die Heldenreise ist halt aus Beobachtung entstanden, was auch so viel bedeutet, dass der Weg zu sagen, okay, brauche ich jetzt die Heldenreise, um meinen Roman zu schreiben, eigentlich, wenn man genau nimmt, die ganze Sache auf den Kopf stellt. Weil Campbell ist herangegangen, ja hat geguckt, okay, was gibt's und wie ist das aufgebaut. Ähm, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass die heldenreise für uns Autoren völliger Quatsch ist und dass wir uns nicht darum kümmern müssen, weil das nur irgendwas ist, was Literaturwissenschaftler oder Andromologen oder, so, ähm, oder wen auch immer interessiert. Ähm, man kann da schon eine Menge draus nehmen. Auf der anderen Seite ähm, ziehe ich für mich daraus, dass... Ähm, dass man natürlich auch ähm, erfolgreiche Romane schreiben kann, ohne sich jetzt an die Heldenreise zu klammern. Wahrscheinlich wird man im Nachhinein, selbst wenn man die Heldenreise ignoriert und äh, da überhaupt nicht daran denkt, selbst wird, äh, wird man äh, im Nachhinein wahrscheinlich feststellen, dass doch da eine ganze Menge Elemente von drin stecken. Ähm, ganz einfach, weil wir Menschen offensichtlich so funktionieren, dass uns bestimmte Sachen gefallen
1: ja, äh, gefallen ist äh, die eine Art und Weise, es auszudrücken. Ich würde halt tatsächlich sagen, es sind Grundbedürfnisse, die da ausgedrückt werden äh, oder die umgesetzt werden. Ne? Also es sind es wir wollen halt bestimmte Erlebnisse mit einer Geschichte verbinden und äh, die Heldenreise liefert sie uns praktisch. Das heißt ja nicht, also das ist ja auch nochmal so der Punkt, jedenfalls mhm. das ist meine Schlussfolgerung, das heißt ja nicht, dass jede Geschichte sozusagen quasi nach Schema F aufgebaut sein muss und jede yep. Station der Heldenreise wie eine Checkliste abarbeiten muss. Das heißt aber schon, dass wir zum Beispiel gerne sowas sehen wie einen Moment des Todes und der Wiedergeburt. Dass wir also gerne sehen, dass Menschen einen, einen bestimmten Durchbruch haben, einen Augenblick haben, wo, sie, wo ihnen sozusagen yep. alles wie Schuppen von den aus den Augen fällt. Nee, wie sagt man? Schuppen aus den Haaren, Augen? Egal, also sie einfach ein, eine Epiphanie haben, wie man so schön sagt. Also ein Moment der Erkenntnis, ein Durchbruch, wo sie halt eben etwas auf einmal etwas schaffen, was sie vorher nicht geschafft haben. Also jeder Sportfilm, den es gibt, der lebt von diesem Moment. Ne? Dass also Leute irgendwie trainieren und trainieren und sie kommen nicht von der Stelle und plötzlich haben sie diesen einen Moment, dieses eine Erlebnis, wo sie sagen, jetzt kann ich meine Siege feiern und so weiter. Und diese ganzen Filme, diese ganzen Geschichten würden ja nicht funktionieren, wenn das nicht so ein starkes Grundbedürfnis des Menschen wäre. Das heißt jetzt aber nicht, dass meine Geschichte unbedingt diese diese Szene oder eine entsprechende Szene haben muss. Das heißt auch nicht, dass, wenn es sie hat, dass das eine zentrale Rolle spielen muss. Das kann auch nebenbei irgendwie erwähnt werden. Es kann, äh, was soll ich sagen, es kann in der Kleinigkeit bestehen oder ich kann es auch ganz weglassen unter Umständen, wenn dafür halt andere Dinge geliefert werden, die ähm, diesen Grundbedürfnissen, die Menschen an Geschichten stellen oder die sie von Geschichten erfüllt haben wollen, so
0: dann halt eben immer noch erfüllen. Ja, ich bin gerade mal so im Geiste verschiedene Geschichten durchgegangen, um zu gucken, ob äh, inwieweit ähm, modernere Stoffe noch äh, beziehungsweise nein, nicht noch, inwieweit modernere Stoffe das erfüllen. Und ähm, ein Beispiel, das wir immer für die Heldenreise ja. gebracht haben, ist ja gerne Star Wars. Ähm, ja. Da fehlt aber zum Beispiel das letzte Element, wenn ich mich an den Film richtig erinnere. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass Skywalker nachher wieder auf Tatooine steht und ähm, und Druiden repariert.
1: Nee, das nicht, aber der Moment äh, der so ein bisschen das ist ja genau das, was wir sagen, ne? Also man kann das halt alles hm. so ein bisschen variieren oder 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 kleiner machen, als es halt eben ist und der Moment in Star Wars ist ja der, wo zum Schluss sie
0: mit den Medaillen gefeiert werden und die Rebellen, ja, die dann gut, aber geben. das also ja, aber das wäre für mich es hat halt mit seiner Alltagswelt eigentlich nichts zu tun. Also ja, der bricht der Film vorher ab, wo man das Element stärker hat, ähm, ist zum Beispiel Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe endet nachher wieder in äh, Beutelsend. Auch wenn Beutelsend nicht mehr so ist, äh, wie die Helden es verlassen haben. Ja. Ähm, und, ähm, das, wenn man, wenn man sich mal mit Büchern über die Heldenreise beschäftigt, was wir beide ja äh, äh, bis zum Erbrechen irgendwie früher mal getan haben, äh, findet man, äh, findet man in den Büchern dann auch in den Fachbüchern auch, okay, dass das alles Elemente sind, die halt häufig vorkommen. Aber mal findet man halt das eine Element, mal das andere Element. Ähm, das heißt, die Heldenreise ist eigentlich für mich als Autor so ein, ja, ein Baukasten, wo ich mir so Sachen rausnehme und irgendwie in meine Geschichte packe und wo ich dann weiß, okay, ähm, dieses Element in Verbindung mit dem Element funktioniert gut. Ähm, das, ist, das ist was, was ich jetzt in meine Geschichte noch reinbringen kann, um sie noch ein bisschen besser zu machen. Ja. Auf der anderen Seite würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen, wenn jetzt irgendein irgend Element der Heldenreise fehlt, wenn ich dann keinen äh, weisen Ratgeber habe oder was weiß ich?
1: Ich wollte gerade sagen, also eines der, der, was ich jetzt gar nicht gesagt habe in der kurzen Zusammenfassung, eines der wichtigsten oder häufigsten Elemente der Heldenreise ist ja der weise Ratgeber und oder Waffenmeister. Das ist häufig oder öfter mal eine und dieselbe Figur halt. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die aber auch dann schnell weggelassen oder schnell abgehandelt werden kann die man auch nicht immer hat. Und wie du schon sagst, also ich würde mir da auch keine grauen Haare wachsen lassen. wenn ich Oder ich würde umgekehrt so. Wenn ich jetzt merke, meine Geschichte ist so und so aufgebaut, ich habe die jetzt ähm, mehr oder weniger fertig und jetzt gucke ich mir die ja. Heldenreise nochmal an und merke so, oh, du hast ja gar nicht, ähm, was soll ich sagen, keine Ahnung, äh, ähm, ähm, <lacht> kein Weisen Ratgeber drin, was auch immer, fällt kein besseres Beispiel gerade ein. So, da würde ich jetzt den Teufel tun und sagen, oh, jetzt muss ich aber unbedingt noch den, den Weisen Ratgeber irgendwie da reinkriegen. Äh, das würde ich nicht machen, außer natürlich, ich merke, hm, der fehlt aber wirklich, denn das würde viele Sachen nochmal besser machen oder äh, das wäre nochmal einfacher, aber ich würde halt eben nicht künstlich versuchen, ja. meine Geschichte auf die Heldenreise auszurichten. Ähm, ich sehe das eher immer, ich sehe die Heldenreise eher immer so als eine Art Schreibcoach. Ne, also die einem, äh, so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Messlatte, mhm. wo ich immer wieder hingucken kann. So mh, ist das eine Geschichte, die irgendwie rund ist. Also, ist da, also es gibt schon so ein paar Stationen, wo ich sagen würde, die sind äh, schwer verzichtbar. Also ich kann mir schwer Unterhaltungsliteratur ohne den Ruf zum Abenteuer vorstellen, wenn es kein Abenteuer gibt. Also wenn es kein kein ja, aber Moment kein Ruf zum gibt,
0: Abenteuer. Du kannst mitten in der Story anfangen.
1: Ja, okay, aber dann werde ich trotzdem irgendwie, also ich werde ja,
0: <lacht> ich werde trotzdem
1: irgendwie minimal, wenn es ein Satz ist, den ich vorher habe, äh, werde ich trotzdem haben, sozusagen, der dem Leser erstmal klar macht, hier rum geht's, das ist die, das ist sozusagen das Setting, das ist hier die Welt, äh, und dann geht's halt irgendwie los. Ne? Also ich habe zum Beispiel mal einen Roman gelesen, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, Blondes Gift hieß, der äh, war so ein ähm, ähm, Thriller, äh, in dem ein Typ, der begann mit einer Szene, wo ein Typ Gift schluckt. Also Und der ganze Roman bestand darum, dass er halt eben dann innerhalb von 24 Stunden äh, das Gegengift dafür finden musste, weil er sonst halt eben sterben würde. Und der Roman begann direkt damit, wie er das Gift schluckt. Und trotzdem hat man dann halt, ähm, also das war so die erste Szene halt, und dann hat man aber trotzdem äh, so so, oder der erste Satz war das halt praktisch, und dann hat man trotzdem mhm. im Rest der ersten Szene so ein bisschen gemerkt, er, er, ist, er ist in einem Hotel, er ist mit einer Blondine da zusammen, es wird kurz in der Rückschau erzählt, wie er da hingekommen ist und so weiter. Also ein bisschen Kontext wird geliefert und das meine ich halt.
0: Ne? Also ja, Kontext ist, sehr, gut, kann man sich drüber streiten, aber wenn du Ruf zum Abenteuer hast, müsstest du vorher eigentlich die eigene Alltagswelt haben. Ja, und die kann natürlich sehr
1: minimal ausfallen oder ich kann sie halt wie in dem Beispiel Blondes Gift, ich kann sie halt sozusagen nachholen. Ne? Also ich kann das dann irgendwie nochmal kurz in ein paar Sätzen erwähnen oder wie auch immer. Also das ist genau das, was ich meine mit man muss sich da nicht sklavisch dran halten oder das ist irgendwie eine, wie du schon gesagt hast, so eine Art Checkliste, die man halt ab, ab, abarbeiten muss, sondern es ist halt eher, ja, also ich finde es ist so eine Art Schreibcoach, wo man halt überlegen kann, fehlt was, fehlt nicht was, funktioniert das, funktioniert es nicht und ähm, wir sagen ja auch immer so schön, äh, man kann alle möglichen Regeln brechen, äh, man muss bloß wissen, dass es sie erstmal gibt und in dem Sinne finde ich es als Autor auf jeden Fall wichtig, so ein grundlegendes Plotmuster und so ein grundlegendes Ding <lacht> beim Schreiben sozusagen auch zu kennen, um im Zweifelsfall auch zu wissen, was ich denn da eigentlich nicht mache. Und um halt eben Brüche auch ganz bewusst da irgendwie herbeiführen zu können oder zu sagen zu können, zumindest, das ist eine Alternative, die habe ich überlegt, aber ich habe sie halt aus bestimmten Gründen nicht gewählt.
0: Ja. Ähm, Plottest du mit, dem, mit der Heldenreise? Hm.
1: Da ich die Heldenreise inzwischen so sehr verinnerlicht habe, dass ich sie halt, ähm, dass ich sie halt runterbeten kann, wenn jemand mir morgens um 4 Uhr einen eiskalten Wasser äh, einmal mit Wasser über den Kopf gießt, äh, kann ich schwer ohne sie plotten.
0: Hm. Also, ich, also ich sag's mal so, wie ich's ähm, ich es mache. Ich habe das Sieben-Punkte-System kenne ich auch in- und auswendig. Ähm, trotzdem habe ich auf meinem Rechner eine Datei, äh, die ich dann ausfülle, wenn ich plotte. Ja, mit dem Sieben-Punkte-System ist das bei mir mhm. auch so. <lacht> Tatsächlich, das benutze ich wirklich zum Plotten.
1: Mhm. Heldenreise habe ich dann immer so ein bisschen im Hinterkopf beim Brainstorming. Ja. Aber ich mache das halt nicht irgendwie schematisch oder sonst irgendwas und ja, also ja, ja wie schon gesagt, also ich habe die so sehr verinnerlicht. Ich, ich, ich merke das auch, Also ich es ist völlig egal, ob ich ein Buch lese, eine Serie gucke oder einen Film gucke
0: oder so. Ich sitze immer sofort da, Alltagswelt, also ruf zum Abenteuer. Ähm, nee, ich glaube, das ist also ein bisschen off-topic, du hast sie nicht verinnerlicht. Weil ähm, es ist ja genau umgekehrt. Also wenn wir, wenn wir jetzt sagen, dass die Heldenreise aus, einer, äh, aus Beobachtung von menschlichen Verhalten und menschlichen Bedürfnissen entspannt ist, dann hast du die nicht veränderlicht, sondern die waren eigentlich schon immer in dir drin. Das ist okay, halt ja. einfach das einfach so das, wie wir ticken. Ähm, insofern erklärt es vielleicht auch, dass du ähm, oder dass wir beide, dass wir beide halt nicht unsere Heldenreise-Checkliste haben, aber schon die Checkliste fürs Sieben-Punkte-System, ne? Oder, oder eine gewisse Form davon. Also ähm, genau. das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ähm, selbst wenn man es nie gehört hat und damit nicht arbeiten will, irgendwie kommt das, wird das doch immer in eurer Arbeit drin sein. Und wenn ihr euch den später hinsetzt und eure Romane anschaut, werdet ihr merken, okay, das Element ist drin, das Element ist drin, das ist vielleicht nicht drin, aber ganz viel von der Heldenreise steckt einfach automatisch in jeder Geschichte, die wir Menschen erzählen. Richtig. In also, jeder spannenden Geschichte, die wir erzählen.
1: Ja, insofern ist es genau, also wäre das auch für mich die Antwort auf die Frage ähm, von Julie oder, hm? äh, ja, Julian, Entschuldigung. Ähm, ich kann mir halt einfach gar nicht vorstellen, dass Unterhaltungsliteratur ohne Heldenreise irgendwie, keine Ahnung, Unterhaltungsliteratur wäre. Also weil äh, ich denke, es ist für Unterhaltungsliteratur mehr oder weniger ähm, unabdinglich, sowas wie einen Schurken zu haben. In dem Moment habe ich automatisch eine Auseinandersetzung zwischen Helden und Schurken und in dem Moment ähm, ja entwickelt sich halt auch eine Form von... Wettbewerb, sage ich mal, und äh, der funktioniert einfach irgendwie nach diesen Regeln mehr oder weniger.
0: Ja, <lacht> ich dachte ich gerade, du bist weg. Ach so, nee, nee, ich dachte, ich dachte, ich ich wollte nicht ins Wort fallen. Alles gut. Ja, ja. Ähm, falls ihr noch Fragen habt zur Heldenreise. Oder noch irgendwelche Anmerkungen oder irgendetwas, was ihr gerne vertieft hättet. Wie lange ist es eigentlich her, dass wir was zur Heldenreise gemacht haben? Oh, ziemlich lange, glaube ich. Äh, bestimmt ja, dann schon wir so... vielleicht auch noch mal... Also naja, ja. beim Sommercamp hatten wir das. Ah, <lacht> okay. beim, beim letzten
1: Sommercamp letztes Jahr, ja. aber auch nur mit einer Folge. Und davor hatten wir, glaube ich, mindestens ein, zwei Jahre oder so nichts dazu
0: gemacht. Ja. Wollen wir schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir ja, plaudern wir das... aus dem Nähkästchen, Axel. Okay, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, die Folge heute ist nicht so ganz ohne Hintergedanken entstanden bei uns. Markus und ich, das habt ihr ja schon mitbekommen, planen auch in diesem Jahr wieder ein Sommercamp und wir haben da auch fleißig Vorschläge von euch gesammelt und ganz viele Vorschläge waren auch Heldenreise oder ähm, andere Methoden, Romane zu plotten und das ist es eigentlich auch, was wir in diesem Sommercamp machen wollen, aber eben nicht die Heldenreise. Ähm, vermutlich. Wir haben, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen und ähm, momentan sieht es so aus, dass wir das Sieben-Punkte-System in den Mittelpunkt unseres äh, Sommercamps stellen wollen. Ähm, wenn wir jetzt aber 5 Millionen Nachrichten bekommen, die gerne die Heldenreise bekommen, äh, haben wollen, dann würden wir uns vielleicht noch mal umstimmen lassen. Ja, ansonsten, ähm, wann planen wir das Sommercamp, Markus? Na, ab nächster Woche, wenn das ja ähm, online gestillt wird. Äh, jetzt doch echt schon nächste Woche? Ja ja, oh, ja, 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 stimmt. wie die Zeit vergeht. Oh Mann, <lacht> ja, verdammt. Stimmt, wir... Die Folge kommt ja gar nicht nächst, kommt ja gar nicht nächsten Mittwoch raus. Wir liegen ja wir sind ja schon ein bisschen, ein bisschen wir sind ja schon ein bisschen voraus, wir waren ja fleißig. Wir, sind wir haben die Corona Pause ja, wir haben unsere Corona Pause gut genutzt, um fleißig Folgen zu produzieren. Eigentlich richtig. war genau das Gegenteil der Fall, oder? Äh, pff, Durchschnitt würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, in dem Sinne, wir freuen uns wie immer über ganz viele Kommentare. Tun wir. Ja. Also, wenn ihr noch irgendwas, wenn ihr noch Fragen zur Heldenreise habt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen fürs Sommercamp habt oder Schwerpunkte, die ihr gerne gelegt haben wollt, ähm, dann schreibt einfach fleißig in die Kommentare. Genau. Ansonsten freuen wir uns vor allem, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ihr könnt natürlich auch das Klöckchen drücken und Knöpfchen drücken und was weiß ich. Aber am meisten freuen Markus und ich uns immer, wenn ihr irgendjemanden, von dem ihr wisst, dass er sich vielleicht auch fürs Schreiben interessiert, sagt, dass er doch mal in unseren Channel reingucken soll und äh, ob das vielleicht was für ihn ist. Ja. Ja dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Schreibt schön. Danke.